0: Bueno, cordial saludo, buenas noches. Hoy estamos de Inspiración y tenemos otro podcast interesante para ustedes. Eh, bienvenidos. Bueno, eh, nuestro podcast se titula Las malas prácticas empresariales y la pandemia. Qué triste, qué triste la gente muriendo de hambre, en condiciones insalubres, hay gente que paga riendos, hay gente que tiene sus niños en el colegio público porque, pues, debe... Ir a trabajar porque o no se trabaja o no se come. Esa es la ley en Colombia. Mientras la gente el común busca cómo desplazarse hacia, hacia su sitio de trabajo, devolverse a ver a su familia, coger el bus de Transmilenio, coger el bus lleno, esperar el trancón, esperar dos o cuatro horas de desplazamiento, que es como, el, como la estadística en Colombia, como el promedio que se demora un colombiano dirigiéndose hacia su trabajo. Vemos que las empresas... <coughs> oh, perdón. Vemos que las empresas se aprovechan de esta situación. Hace poco fui a comprar el mercado, pues lo que pude comprar. Y observé que el precio del arroz lo habían subido 500 pesos. Lo mismo los granos. Lo mismo el alcohol. Todos esos, todas esas cosas, todos esos suministros que necesita la persona para la pandemia están caros. Entonces las grandes empresas. Están aprovechándose de la necesidad de la persona y enriqueciéndose Bueno, eh, mirando las redes sociales me encuentro una campaña pues un poco para el analítico Le parece un poco fuera de base porque intenta robar datos de los usuarios por medio de varias, varias fuentes Pero la persona normal lo ve como caritativo y bondadoso Vamos a hablar el caso de una cerveza de la cerveza más famosa en Colombia la cual está ofreciéndole domicilios a sus per a sus pequeños negocios aliados mediante una aplicación. Necesitan registrar un montón de datos para poder aparecer en el mapa de, de o en el sitio de vendedores. Para poder hacer sus domicilios, ¿cierto? Además, hay unas campañas que utilizan estas cervezas, pues obviamente para robar los datos del usuario. ¿En qué consistía la campaña? Te doy dos litrazos de, de cerveza si tú me envías la foto de atrás del documento para verificar que fuiste tú. O sea, la foto de toda tu cédula para regalarte una cerveza. Nosotros no, vemos, no sabemos qué van a hacer con esa información. Con esa información te puede un uno de los muchos de, eh, trabajadores de los bancos que se prestan para hacer fraude, pueden sacar un crédito, le pueden hacer instalar un recibo que tú necesitas, un plan de funeraria, algo adicional con tus datos personales. Entonces, estas empresas lo que utilizan es sus campañas, sus aplicaciones, sus regalitos para robarle el dato a las personas. Bueno, eso es en una primera parte. Vemos que los residuos que produce, digamos, una empresa, o sea, digamos, me tomé la cerveza, boté la botella, boté la lata, eh, ¿sí? ¿Qué hacen con todo ese manejo de residuos, con todo ese montón de etiquetas, tapas? Ellos no tienen un plan de reciclaje porque no les importa, les importa es que la persona se tome su producto, genere el daño que genera el medio ambiente, no van a hacer nunca nada. Digamos, se han preguntado cuánto plástico necesitan para empacar una bandeja de six-pack de póker o de otras cervezas. Bueno, esas son una de las dudas que tenemos. Además, sus productos, los productos que nos venden muchas de las empresas no sabemos qué contienen. Se han puesto a mirar qué contiene una cerveza en Colombia, cuántos químicos, qué químicos o qué químicos innombrables podemos estar consumiendo en una cerveza, en una gaseosa en una cerveza andina, bueno, no hablemos de la marca, sino del producto en sí. Mm, buenas noches, Angela, qué pena mencionarte hasta este momento, pero, pues, ¿qué piensas sobre las malas prácticas empresariales en Colombia ante, este, ante esta pandemia?
1: Mm, bueno, buenas noches. ¿Qué opino? Mm, realmente eh, yo me iría un poco más atrás. Yo lo veo por el aspecto que las empresas grandes están consumiendo a las empresas pequeñas. Eh, esto me trae a la mente un capítulo muy conocido por muchas personas, yo diría que casi todas a nivel mundial, en donde una empresa de eh, computadores decide comprar una empresa más pequeña, una microempresa, y cuando le pregunta el personaje principal de la historieta, con respecto al destino de su empresa, eh, la respuesta que le da el dueño de la grande es que él no se hizo rico comprando empresas para hacerlas para seguirlas o dejarlas en funcionamiento, sino realmente para eliminar la competencia. De esto podemos ver perfectamente casos, como por ejemplo lo que pasó con Protabaco. Protabaco inicialmente tenía un cigarrillo muy conocido por todos, que era el Mustang el clásico, que había el rojo, el verde, el azul... Y resulta que la vendieron y la tomó una más grande eh, Miller, creo que es el, el nombre Y esta empresa eh, destruyó ProTabaco, destruyó Mustang Y ahora hay un cigarrillo que se llama Polmol Que para nosotros es el antiguo Mustang Y en realidad lo que hizo fue eliminar la empresa pequeña Y generar ingresos para eh, un país extranjero No para nuestro propio país eh, Un ejemplo claro también tenemos el azúcar en Cauca Azúcar en Cauca se acabó ya no existe, porque la tomó otra más grande. ¿Y el ingreso a dónde se va? Se va directamente al país dueño de este y no a Colombia, que era el que, que era y es el que maneja la, la producción y la elaboración de la parte de dulces eh, a nivel Colombia. Y esto de los dulces sí que ha afectado muchísimo, porque incluso hay leyes que están prohibiendo que se agregue la comida chatarra o se le venda a los niños la comida chatarra, como algo atractivo, ya los niños no piden el jugo de naranja porque quieren el jugo de naranja sino quieren el jugo de la cajita tal porque trae el muñequito o trae el juguetico o tiene colores atractivos recordemos que inicialmente eh, McDonald's ofrecía en sus cajitas felices eh, los productos como el dulce el postre ofrecía era dulcecitos y con el tiempo terminó ofreciendo fue frutas porque existe esta ley en donde les prohíbe vender todo el tiempo grasas o comida chatarra. Eh, hay ejemplos muy claros, por ejemplo, si nos vamos a la red a la que tú mencionabas inicialmente, cuando abríamos WhatsApp hace unos meses aparecía solamente el logo de WhatsApp y ahora parece que está aliado con Facebook, eh, Instagram también aparece aliado con Facebook y ahora resulta que incluso Facebook eh, les hace plataforma especial a las diferentes marcas de celulares para poder seguir teniendo esa pauta y seguir teniendo ingresos. Eh, no sé, también podríamos mencionar de pronto el caso de que Apple tiene sus propias aplicaciones, pero Google tiene que eh, Microsoft tiene que contar con la ayuda de Google, con la ayuda de Facebook, con la ayuda de muchos más operadores, muchas más empresas, para poder ejecutar sus programas Porque una más grande se está comiendo A la más pequeña y no nos estamos dando cuenta
0: Exactamente, pero Fuera de eso, ¿a dónde van todos los datos Del usuario? O sea, si el usuario Tiene cuenta en Instagram, Facebook Y WhatsApp, le están controlando Le están vigilando todo lo que Esa persona piensa, sus gustos si está bien con su pareja, si está mal. Entonces yo creo que ese, ese algoritmo, esa cuestión que nos tiene tan vigilados a nosotros, hasta nuestro propio celular nos tiene vigilados. Nosotros no sabemos qué permisos le damos a una aplicación. En qué momento pueden activar el micrófono sin que el usuario se dé cuenta. Así suena como muy de película de Snowden, película de... Como de Assange, que suena así como de ciencia ficción, pero no, esto es una realidad. A nosotros nos están espiando en este momento.
1: No sé si eh, lo han notado, pero por ejemplo acá en nuestra casa, en nuestro hogar, nos dimos cuenta de algo muy curioso. Eh, cuando recién adquirimos una mascota, que es un gato, nosotros no buscábamos por internet cuidado de gatos, ni nada al respecto, porque pues... Eh, mi esposo tiene experiencia con, con gatos y pues la familia, todos han tenido algún gato alguna vez, pero curiosamente las sugerencias que nos ofrecía Facebook, incluso YouTube, eh, nos salía era el cuidado del gato, los, los gatos que se ríen, los gatos machistosos, cómo hacerle juguetes en, en la casa a los gatos... Luego de esto, comenzaron con cosas, por ejemplo, eh, decidimos hacer nuestra empresa. Y salían y cosas de relacionadas, diseño web,
0: de publicidad. Y
1: sin buscarlas. Y
0: sin buscarlas, o sea...
1: Algo está pasando que ya ellos ya conocen qué es lo que vamos a hacer y por dónde nos vamos a dirigir.
0: Lo mismo lo, como nos limitan el grupo en Facebook. Mira, tiene más de 1.700 visualizaciones o interacciones y solo tenemos 22 seguidores en la fecha en Facebook. O sea, el algoritmo de Facebook busca que nosotros le paguemos publicidad Sea por Instagram o que le instalemos el WhatsApp de empresas, ¿sí? Todo con fin de lucrarse de algún modo de nosotros Bueno, vamos a continuar pues con las malas prácticas empresariales después de este paréntesis Vamos a mirar quién vale más, el cliente vivo o el cliente muerto Pues obviamente el cliente vivo o sea que el cliente cuando se está enfermando o está en su lecho de muerte se vuelve en un simple desecho. ¿A qué voy con esto? El usuario de tanto consumir gaseosas, esto es un ejemplo, se va a enfermar de diabetes, una enfermedad asociada con el azúcar. ¿Qué va a pasar con esa persona? Le va a tocar pues, ir al médico, quién lo cuida a su familia, quién lo acompaña a su familia. El enfermo se, eh, obviamente sigue siendo un consumidor hasta el momento de su muerte. Y sabemos que hasta un ataúd o hasta tener un sitio eh, para que uno lo sepulten, eh, vale. Entonces todo tiene un valor en la vida. Entonces el empresario, mal empresario, se aprovecha de esas cosas. Digamos, el, eh, la persona que le gusta tomar tanto alcohol, que le gusta tomar tantas cervezas o fumar tanto, se va a enfermar de cáncer, se va a enfermar de... ¿De qué es la enfermedad del hígado? cirrosis. Cirrosis. Bueno, todas esas enfermedades o inclusive la, eh, el cáncer aparece pues por las malas prácticas alimentarias o alimenticias. Entonces... ¿Quién va a cuidar a esa persona cuando está enferma? La empresa no lo va a hacer porque ya descarta a ese cliente y ese cliente ya pasa a ser parte de un hospital, etcétera, etcétera. Vamos a ser clientes de algo hasta Más. el último momento de nuestra vida. Bueno.
1: Hasta eh, morir es un negocio, por si no se han dado cuenta. Ahora resulta que toca adquirir un servicio funerario especial que a uno se le ofrecen por todos los medios, hasta incluso en los servicios públicos y lo tenemos que adquirir pero esta adquisición tiene ciertas condiciones entonces inicialmente le ofrecen un sitio en especial en los cementerios y después con el tiempo resulta que no es en ese cementerio sino los creman o los ponen en otro lado y toca pagar más plata si uno quiere llevar más gente o no eh, en este momento yo me pregunto qué servicio están ofreciendo realmente las funerarias porque con esto de la pandemia eh, la persona que fallece por culpa del COVID lo que están haciendo es van, recogen el cuerpo y lo queman. O sea, no tiene derecho ni a violación, ni a funeraria, ni carro fúnebre, ni un sitio en especial para eh, hacer disposición de los restos porque eso se encarga incluso el mismo Estado. Entonces estamos pagando un servicio de funeraria en este momento. ¿A quién? Si es que no, lo, si no se sabe si la persona fallece de COVID y el miembro que estaba ahí en eso pues lo van a enterrar en otro lado. Ese dinero que se pagó por esa persona, ¿a dónde va? ¿Dónde se va a utilizar?
0: Bueno, vamos a hacernos una pregunta. Digamos, hay una aerolínea muy famosa en Colombia, no sé si has escuchado esa noticia, que está en quiebra, ¿cierto? Que, sí. que está quebrando, entonces ahora está reclamando que necesita ayuda, que por la pandemia, etcétera. Pero, ¿por qué rescatar a una empresa? O sea, es una empresa privada, sí, ni siquiera es pública. Que no necesitan todos. Yo creo que una persona difícilmente de Usme o Ciudad Bolívar utilizará un servicio aéreo en su vida, ¿cierto? Entonces, es personas que tienen accesibilidad económica para pagar un vuelo. Y ahora el gobierno quiere ayudar a la empresa, que ni siquiera es colombiana, ¿cierto? Pertenece a un grupo llamado Star Alliance, que es un grupo súper millonario... El cual se dedica, pues, a negocios relacionados con la aviación. Entonces, ahora sí le están pidiendo ayuda al gobierno, no sean descarados, no sean descarados. Y más porque las mismas aerolíneas fueron las que trajeron el coronavirus a, el, a Colombia. Porque si hubieran implementado buenas medidas de seguridad, higiene, etcétera, los protocolos que ya sabían internacionalmente que existían, no, sigamos trayendo... Personas de Estados Unidos, China, etcétera sin, Pues obviamente sin desmeditar Y menos mal los conocemos a los usuarios Para que no se quejen, ¿cierto? Bueno ¿En qué quedó esto de la ley del azúcar en Colombia? ¿A cuántos políticos les tocó sobornar O darles favores Para que no hicieran ilegal Esta parte del azúcar en Colombia? Otro punto Para hablar muy triste Es el empleado El empleado es mal el empleado simplemente es un objeto que se utiliza mientras tenga salud y después ya no lo necesitamos. Eso es una desvalorización del empleado como persona. A la empresa no le interesa si el empleado tiene que trabajar de domingo a domingo, si tiene familia, hijos, abuelita, si la mamá está lejos, si el papá está lejos, si está enfermo. A la empresa nunca le importa eso. No le importa eso porque pues la empresa se volvió parte de los favores capitalistas del político común en Colombia.
1: En esto lo podemos ver incluso eh, en este momento, y yo sé que mucho les ha pasado, en el que tienen que teletrabajar y de pronto el internet falló. El sonido está malo, o la imagen salió mal, o en realidad la señal de internet no funcionó. Entonces la respuesta de los jefes o patrones, como le llaman muchos, el cual no deberíamos llamarlo patrones, porque esa, esa figura ya no existe legalmente, esa figura ya es tercermundista, a no ser de que nos, crea, nos creamos todos ya tercermundistas, eh, en el cual el patrón le dice a los empleados, pues sencillo, cambie de operador compre computador, un momentico, es que en este momento no estamos pensando en adquirir el computador con más herramientas o el internet más rápido del mundo, en este momento lo que estamos pensando es en adquirir alimentos, en adquirir medicinas, en evitar eh, contagiarnos y para eso una sola, en la, en la Yofa, las Yofas o los famosos Caretas para evitar que nos contagiemos no están bajando de 20 mil pesos son de 20, 25, 30, 35 y son muy costosas y si la familia está compuesta por 4 o 5 personas o más entonces es menos comida que hay que llevar porque toca comprar los implementos de seguridad y más ahora que se reactivó y vamos a volver a nuestros trabajos entonces si vamos a ir a trabajar obviamente tenemos que tener todos los implementos para no llevar el virus a nuestras casas y que peor se nos agrande el problema pero nuestros jefes no se están dando cuenta de eso y obviamente nuestros clientes piden más y más y más pero no tienen en cuenta que así como ellos quieren resguardarse de la enfermedad quienes trabajan para esa empresa también necesitan resguardarse
0: bueno, eso es totalmente cierto y, y nos pone a pensar mucho esta situación nos hemos puesto a pensar también sobre quién pierde Después de este coronavirus Yo creo que el medio ambiente Se han preguntado cuántos millones de guantes Millones de material quirúrgico eh, Tapabocas Tubos eh, Digamos Obviamente hasta tomarse una pastilla Genera um, contaminación Las grajeas pues obviamente Los plásticos, las cajitas eh, Los pues obviamente Para envasar Todo ese tipo de medicamentos Todos estos frascos o oh generan eh, es una contaminación, ¿cierto? es algo que no nos hemos puesto a pensar. Obviamente es válido, pero entonces con la tecnología actual yo creo que debería existir ya algún tipo de material biodegradable, ¿cierto? Bueno, que nos ya para concluir y terminar, pues, este pequeño podcast, la economía del futuro se basa más en los servicios o en los productos. Creemos que en ambos, pero en un futuro se tendrán más en cuenta los servicios. Ya tú no necesitarás comprar un software, sino ya vendrá de pronto preinstalado o lo podrás descargar por unos meses. Si solo necesitas el procesador de texto unos meses, lo descargarás unos meses. Vemos que todo se ha convertido en un servicio. Ya es más fácil buscar, digamos, una escort, una prepago internet que buscar salir con alguien formalmente a una cita. ¿Cierto? Entonces vemos que los servicios, se, el, el uso de servicios se está incrementando, ya las personas les parece más accesible usar el servicio de redes sociales para conseguir personas, para conseguir pareja que de pronto intentar ligar por otro medio. Entonces eso es algo para un próximo podcast, ¿será que se nos va a convertir esto en una economía de servicios? ¿O el producto va a perseverar? dejemos dejamos atrás un tema importante qué pasa con la selva del amazonas con por qué permitemos nosotros los suramericanos nos que foresten la selva afecta a miles de especies animales personas del sector y pues eso va a traer más enfermedades cierto la deforestación trae más enfermedades porque quien filtra el aire de dónde sale donde se purifican las fuentes de aguas hídricas Y luego es que el gobierno con tantos soldados que tiene No es fácil cercar esos esas zonas No sé, o sea, a mí me parece como Que el Estado está siendo como cómplice de la deforestación ¿Cierto? Y eso es muy grave Porque el Estado tiene que proteger la vida de las personas No ayudar a erradicarla Pensemos en estas grandes marcas, en Coca-Cola, en Kraft, Nestlé, PepsiCo, que tienen unas pésimas prácticas empresariales y afectan finalmente al consumidor. ¿Por qué? Porque están generando monopolio y van a hacer que solo vaya a existir Coca-Cola en el futuro para beber y no otras posibles marcas. Están eliminando su competencia, como decía Angela, de una manera descarada, mediante fake news o mediante desprestigio o simplemente rebajando el el producto, haciéndolo, no sé, bueno, muchas prácticas que de pronto ustedes po podrán publicar en internet, eh, consultar en internet, qué pena.
1: Bueno, para finalizar les agradecemos mucho su atención, esperamos que sea de su agrado, esperamos sus opiniones, sus comentarios al respecto, estaremos muy atentos. Los invitamos a visitar nuestra página web www.iensoacha.com en donde nosotros les podemos ofrecer el servicio de marketing digital publicidad y servicio web, bajo diversos colaboradores expertos en el tema y en la materia. También pueden visitar nuestras redes sociales, eh, ya ahorita contamos con Instagram, con Twitter, con Facebook, contamos con Tumblr, contamos con eh, también WhatsApp, eh, pueden adquirir nuestros servicios o preguntarnos cosas y con mucho gusto lo atenderemos
0: pues vamos a intentar utilizar más nuestros propios servicios porque lo que hablamos, estamos utilizando servicios que nos pueden de pronto, ¿no? Hasta acá va ahí en Soacha en Facebook o hasta acá va en Instagram. Entonces, eh, pues visite nuestro sitio web, vamos a intentar que nuestros contenidos pues estén más allá en nuestro sitio web que es propio, que nuestros contenidos son propios y no se tercericen o no se utilicen solo para ganar audiencia en las redes sociales, las propias redes sociales. Bueno, no siento más. Una feliz noche.